0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình phát
1: thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, Tin tức của Thòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 6 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Tiếp đến là sinh hoạt giáo hội
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Zenkabur theo dõi tin tức Đức Thánh Cha phục hồi hệ thống lương thực phải quan tâm đến người nghèo.
1: Vatican Trong sứ điệp gửi đến ông Michael Cortica, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan, chủ tọa khoa học thứ 42 của Hội nghị FAO, diễn ra tại Roma từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 6. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hệ thống lương thực phải phục hồi theo hướng quan tâm đến các nạn nhân của đói nghèo.
0: Đi từ thảm trạng thực tế của thế giới liên quan đến đại dịch, trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến người nghèo, nói đến một nghịch lý đau lòng, 3 phần tư số người không có nhiều lương thực để ăn. Người nông dân sống trong bối cảnh nông thôn nghèo nàn thì lại là những người sản xuất lương thực cho phần còn lại của thế giới. Đức Thanh Trà chỉ ra, năm ngoái, số người có nguy cơ mất an toàn lương thực nghiêm trọng cần được hỗ trợ ngay lập tức để sống còn, đã lên đến con số cao nhất trong vòng 5 năm qua. Tình hình này có thể tồi tệ hơn trong tương lai. Xung đột, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, khủng hoảng kinh tế cùng với cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện nay là nguyên nhân làm cho hàng triệu người phải đói kém. Do đó, để ứng phó với điều này, điều cần thiết là phải áp dụng các chính sách có khả năng giải quyết các nguyên nhân cơ cấu. Đức Thanh Trà đánh giá cao và khuyến khích những nỗ lực của cộng đồng quốc tế để một quốc gia có thể thực hiện các cơ chế cần thiết nhằm đạt được những quyền tự chủ về lương thực của mình. Điều này còn phải được thực hiện qua các mô hình phát triển và tiêu thụ mới, cũng như các hình thức tổ chức cộng đồng nhằm bảo tồn các hệ sinh thái và đa dạng sinh học của địa phương việc khai thác tiềm năng đổi mới để hỗ trợ các hộ gia đình ông thôn nhỏ và giúp họ nâng cao năng lực và khả năng phục hồi có thể mang lại lợi ích to lớn hơn. Theo nghĩa này, công việc của hội nghị phào có tầm quan trọng đặc biệt trong thời điểm khủng hoảng hiện nay. Liên quan đến việc phát thảo các chương trình, theo Đức Thanh Trà, cần có những cử chỉ hữu hình như một điểm tham chiếu về sự chung sống của gia đình nhân loại và thăng tiến tỉnh huynh đệ, các cử chỉ tạo điều kiện cho việc tạo ra một xã hội thúc đẩy giáo dục, đối thoại và bình đẳng. Ngoài ra Cần phải ý thức trách nhiệm của cá nhân dẫn đến trách nhiệm tập thể. Điều này khuyến khích gia đình các quốc gia thực hiện các cam kết cụ thể và hiệu quả. Điều cần thiết là chúng ta không chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình. hãy xem hội nghị này như một cơ hội để chuẩn bị cho ngày mai cho tất cả mọi người, không loại trừ bất kỳ ai, tất cả mọi người. Bởi vì nếu không có một tầm nhìn tổng thể, sẽ không ai có tương lai.
1: Đức Thanh Tra gửi sứ điệp video đến Diễn đàn Pratiswa Thường Niên
0: Vatican, trưa thứ ba ngày 15 tháng 6, Đức Thanh Cha đã gửi một sứ điệp video đến Diễn đàn gratis lava lần thứ 6, Diễn đàn năm 2021 có chủ đề Chúng ta hãy xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn.
1: Diễn đàn Global Sex Thường Niên, một trong những hội nghị hàng đầu về an ninh toàn cầu trên thế giới, là một hoạt động đóng góp vào mục tiêu định hình cuộc tranh luận toàn cầu của tổ chức Global Security. Trước hết, đứa thiên gia cảm ơn diễn đàn Pratislava đã tạo ra nơi chốn cho cuộc tranh luận quan trọng về việc tái thiết thế giới của chúng ta sau kinh nghiệm đại dịch. Điều buộc chúng ta phải đối mặt với một loạt các vấn đề nghiêm trọng về kinh tế, xã hội, sinh thái và chính trị, và tất cả đều có mối liên hệ với nhau. Đức thiên gia đưa ra một suy tư dựa trên phương pháp xem, xét và làm. Trước hết là xem, Đức thiên gia nói rằng việc phân tích quá khứ cách nghiêm túc và chân thành bao gồm việc thừa nhận những khiếm khuyết mang tính hệ thống, những sai lầm đã mắc phải và sự thiếu trách nhiệm đối với đấng sáng tạo, với tha nhân và thủ tạo đối với tôi, dường như là điều cần thiết để phát triển một ý tưởng phục hồi không chỉ nhằm mục đích xây dựng lại những gì đã có, nhưng để sửa chữa những gì không hoạt động tốt trước khi đại dịch virus corona xảy đến. Từ đó Đức thiên chia thấy một thế giới đã bị lừa dối bởi cảm giác an toàn ảo tưởng dựa trên sự khao khát thu nhập. Một mô hình của đời sống kinh tế và xã hội mang tính bất công và ích kỷ, một cách sống không chăm sóc môi trường đầy đủ. Bước thứ hai là Xét. Đánh giá những gì mình thấy và việc này khuyến khích chúng ta trở nên tốt hơn. Nhắc lại ý tưởng của Ngài trong buổi gặp giáo triều Roma và dịp Giáng sinh năm ngoái. Khủng hoảng mở ra những cơ hội mới, đức thiên cha mời gọi, lợi dụng thời gian này để tiến bước. Và Ngài nói, khủng hoảng mở ra con đường cho một tương lai công nhận quyền bình đẳng thực sự của mỗi người. Không phải là bình đẳng trừu tượng mà là bình đẳng cụ thể. Mang lại cho mọi người và các dân tộc những cơ hội công bằng và thực sự để phát triển. Cuối cùng là làm, như Thánh Trà nói, ai không hành động thì bỏ phí cơ hội mà khủng hoảng mang lại. Hành động đòi có một mô hình phát triển đặt con người ở trung tâm. Do đó, mỗi hành động đều cần một tầm nhìn. Một tầm nhìn tổng thể và hy vọng như tầm nhìn của ngôn sứ Isaiah. Nhìn thấy các dân biến gươm đao thành quốc thành cày rèn dấu mát nên liềm nên hái. Đức Thiên Cha giải thích, hành động vì sự phát triển của tất cả là thực hiện công việc hoán chuyển và trên hết là những quyết định hoán chuyển sự chết thành sự sống, vũ khí thành lương thực. Đức Thiên Cha cũng nhắc đến sự hoán cải sinh thái, xem công trình sáng tạo như ngôi nhà chung và cần hành động để bảo vệ nó.
0: Thánh địa thiết lập ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông.
1: Đức Tổng giáo mục Pierre Battista thường Thượng phụ Công giáo Jerusalem đã công bố, bắt đầu từ năm nay, tại Thánh Địa sẽ cử hành một phùng vụ thánh thể đặc biệt, một ngày hòa bình cho Trung Đông để cầu xin lòng thương xót Chúa và bình an của người trên vùng đất Trung Đông.
0: Trong sứ điệp được công bố trên các kênh chính thức của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Đức Tổng giáo mục Pierre Battista Pizabala giải thích, nhân dịp kỷ niệm 130 năm thông điệp rerum novarum tân sự, Do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 ban hành ngày 15 tháng 5 năm 1891, Ủy ban Giáo dục Công lý và Hòa bình của Hội đồng Các Thượng Phụ Công giáo Trung Đông đã đưa ra sáng kiến bắt đầu từ năm nay sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình Trung Đông, và năm nay sẽ là Chủ nhật 27 tháng 6. Phục vụ thánh thể cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông sẽ được cử hành tại mỗi quốc gia ở Nazareth và Chủ nhật ngày 27 tháng 6. Thánh lễ đặc biệt này sẽ được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin do Đức Thượng Phụ Pisabala chủ tế cùng với cái giám mục Bản quyền Công giáo của Thánh Địa. Trong dịp này, sẽ có nghi thức thánh hiến Trung Đông cho thánh gia. Một bức tranh thánh gia sẽ được làm phép. Tranh thánh hòa lại hình ảnh thánh gia trong một bức họa trên bàn thờ của nhà thờ Thánh giuse ở Nazareth, nơi mà theo truyền thống, là nhà của hôn phu Đức Maria. Trong sứ điệp, Đức Thượng phụ Pissabala viết, sau khi được làm phép, tranh thánh sẽ được rước trong cuộc hành hương bắt đầu từ Liban đến các nước Trung Đông và cuối cùng sẽ đến Roma vào cuối năm Thánh giuse Ngày 8 tháng 12 năm 2021, từ Roma, tranh thánh sẽ thực hiện chuyến hành trình trở lại thánh địa. Vào Chủ nhật ngày 27 tháng 6, từ Roma, Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ ban phép lãnh đặc biệt nhân ngày hòa bình cho Trung Đông.
1: Hoạt động của giáo miền từ quản Afghanistan có nguy cơ biến mất sau cuộc rút quân của các
0: nước. Afghanistan, cha Giuseppe Moretti, dòng Panabé, Bề trên của giáo miền tự quản ở Kabul, thủ đô của Afghanistan từ năm 2002 lo ngại rằng hoạt động của thể chế công giáo duy nhất tại nước này phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn khi các lực lượng quân sự nước ngoài do Hoa Kỳ dẫn đầu tiến hành rút lui dần dần khỏi quốc gia đang bị xung đột tàn phá.
1: Cha Muriti truyền giáo tại Afghanistan từ năm 1990 đến năm 2015. Cha bày tỏ, điều đáng lo ngại là tương lai. Tôi hy vọng rằng những gì đã được làm vẫn tiếp tục sẽ không quay trở lại như cũ như chúng ta lo ngại. Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ đã cam kết rút toàn bộ lực lượng Hoa Kỳ trước ngày 11 tháng 9, kỷ niệm 20 năm vụ tấn công tại tòa thấp đôi ở New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trong cuộc chiến kéo dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, cha cho biết sự lo ngại của cha phát xuất từ sự gia tăng bạo lực vì trong những tháng gần đây, những người cộng tác trong sự phát triển của đất nước, các nữ chuyên gia hoặc sinh viên trẻ đã bị giết. Thánh Giáo hoàng John Polo II đã thành lập Giáo miền tự quản ở Afghanistan vào tháng 5 năm 2002 và trao cho các tu sĩ dòng Barnabe phụ trách. Trụ sở được đặt tại Đại sứ quán Ý. Hoạt động của trụ sở chỉ giới hạn trong các hoạt động từ thiện và nhân đạo, bởi vì Hồi giáo được công nhận là quốc giáo ở đất nước có 37 triệu dân này. Một thành viên của Hội đồng của tỉnh Pattaya cũng có cùng lo ngại như cha Morty. Theo ông, Mặc dù nhiều người vui mừng trước sự rút quân của các lực lượng quân sự nước ngoài, nhưng họ cũng bày tỏ lo ngại về tương lai, ông nói với hãng tin Fides Điều lo sợ nhất là nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến mới. Chúng tôi cũng lo sợ rất nguy cơ can thiệp từ các quốc gia láng giềng có thể muốn thúc đẩy chiến tranh. Giáo miền từ quản Afghanistan quản lý một trường học thuộc sở hữu nhà nước với sự giúp đỡ của chính phủ Afghanistan trong việc chọn chương trình và giáo viên. Tại Afghanistan có chưa tới 1.000 kỳ tu hữu, các biểu tu dòng thừa Sa Bắc Ái và một số tổ chức liên dòng phi chính phủ được gọi là Nguyễn Kabul đang thực hiện các hoạt động nhân đạo ở đây.
0: Hội đồng giám mục Burkina Faso Niger lên án đêm khủng bố kinh hoàng ở Sohan.
1: Burkina Faso, một đêm kinh hoàng. Hội đồng Giám mục Burkina Faso và Niger đã mô tả như trên về cuộc tấn công diễn ra vào ngày 4 tháng 6 tại làng Sonhan ở biên giới giữa hai nước. Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây do bạo lực thánh chiến gây ra trong khu vực.
0: Trong thông cáo kết thúc hội nghị toàn thể được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 6 tại Ouagadougou, các Giám mục nói về vụ thảm sát và dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân. Đồng thời lên tiếng báo động về bóng ma khủng bố đang đe dọa người dân ngày càng trầm trọng. Các Giám mục cho biết hơn bao giờ hết tình hình hiện nay rất đáng lo ngại do lạm dụng khủng bố người dân cảm thấy bất an về tương lai của khu vực các giám mục yêu cầu chính quyền quản lý tình hình một cách cương quyết và chặt chẽ hơn bởi vì tương lai và sự sống còn của giáo hội địa phương phụ thuộc vào điều này hai hội đồng giám mục nhấn mạnh rằng các nỗ lực đã được thực hiện trong cuộc chiến chống khủng bố nhưng sự kiện bi thảm ở Shohan làm cho mọi người bị sốc hoạt động khủng bố đã bóp chết sự lạc quan mới bắt đầu được phục hồi trong dân chúng thực tế đêm kinh hoàng ngày 4 tháng 6, chứng tỏ rằng các hoạt động khủng bố đang ngày càng đe dọa người dân, mặc dù đây là khu vực được lực lượng quân sự quốc gia và nước ngoài bảo vệ. Vì lý do này, Giáo hội Công giáo Burkina Faso và Niger đặt ra câu hỏi về hiệu quả sự hiện diện của rất nhiều thế lực nước ngoài trên lãnh thổ. Với những kết quả ngày càng gây thất vọng của những lời hứa, người dân đang rất lo lắng và các giáo mục chia sẻ mối quan tâm này. Từ đây, các giám mục lên tiếng mạnh mẽ về tình huống kinh hoàng không thể chấp nhận được xảy ra ở Sohan đồng thời khuyến khích lực lượng quốc phòng và an ninh để với sự giúp đỡ của mọi người quyết tâm lập lại hòa bình ở những khu vực đang bị khủng hoảng. Khi bắt đầu hội nghị, Đức Tổng giám mục Michael Francis Crusty, sứ thần tòa thánh tại Burkina Faso và Niger, đã mang sứ điệp chia buồn của Đức thánh cha Francisco tới các giám mục và nhắc lại những gì Đức Thanh cha đã nói trong buổi đọc kinh truyền tin Chủ nhật ngày 6 tháng 6. Tôi muốn đảm bảo cầu nguyện cho các nạn nhân vụ thảm sát trong đêm thứ Sáu rạng sáng ngày thứ Bảy ngày 5 tháng 6 vừa qua tại một thị trấn ở Burkina Faso. Tôi gần gũi với những ai đang chịu đau khổ nhiều vì các vụ tấn công diễn ra nhiều lần như thế. Châu Phi đang cần hòa bình, chứ không cần bạo lực.
1: Công giáo Indonesia phê bình kế hoạch của chính phủ đánh thuế trường học
0: Indonesia, các nhóm công giáo ở Indonesia đã phê bình một dự luật được Bộ trưởng Tài chính đề ra sẽ áp thuế đối với các hoạt động giáo dục. Kế hoạch này được xem như là một phần trong nỗ lực thúc đẩy phục hồi kinh tế do sự sụt giảm do Covid-19 gây ra.
1: Dự luật được đề xuất với Quốc hội để sửa đổi luật thuế năm 1983, có nghĩa là các hoạt động giáo dục sẽ không còn được miễn thuế nữa. Ngày 13 tháng 6, phát biểu trong hội thảo trên web có sự tham gia của các nhà quản lý trường Công giáo và các quan chức Bộ Tài chính. Cha Vicentius Damin Pula, dòng Francisco, người đứng đầu Hội đồng Giáo dục Công giáo Quốc gia, đã lên án dự thảo này, đồng thời nói rằng nó không thể áp dụng cho các trường Công giáo không hướng đến lệnh nhuận Cha Pula nói, các trường học công giáo là một hình thức phục vụ của giáo hội, được quản lý để thực hiện sứ mệnh giáo dục quốc gia của chính phủ. Cha cũng cho biết tình trạng tài chính của các trường công giáo rất khác nhau, và mặc dù có những trường có tài chính tốt, tài sản thẳng dư thường được phân phối cho các trường nghèo hơn. Cha nói, đây là một phần của việc thực hiện các nguyên tắc liên đới và phụ cấp. Nếu thuế được áp dụng, nó sẽ có tác dụng mạnh mẽ, đặc biệt là đối với các trường học nghèo hơn, vì nhiều trường đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Các tổ chức Hồi giáo cũng lên tiếng phản đối việc áp dụng thuế giáo dục. Ông Afirin Yudaini của tổ chức Nandatul Ulama, tổ chức Hồi giáo lớn nhất của Indonesia, quản lý 21.000 trường học, cho biết phần lớn các trường của họ ở vùng xa và ở những vùng khó khăn, nơi có mức học phí thấp. Ông nói, nếu phải đối mặt với gánh nặng thuế thì sẽ khó khăn hơn trong việc trả lương cho giáo viên và các nhân viên khác. Ông Hedda Nasir, chủ tịch của Muhammadiyah, Tổ chức Hội Giáo lớn thứ hai cho biết nhiều luật là vi hiến vì hiến chương quy định mọi công dân có quyền được học hành, mọi công dân có nghĩa vụ tham gia giáo dục cơ bản và chính phủ có nghĩa vụ chi trả cho giáo dục.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục: Sinh hoạt giáo hội. Một số điểm chính trong sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Người nghèo năm 2021.
2: Kính thưa quý tín giả, như chúng tôi đã đưa tin ngày 14 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sứ điệp nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 5 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 33 thường niên ngày 14 tháng 11 năm nay. Chủ đề của Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 5 là Người nghèo lúc nào anh em cũng có ngay bên cạnh. Trích từ tin Mừng Thánh Mắc Cô, chương 14 câu 7. Đây là những lời Chúa giêsu đã nói trong một bữa ăn ở betania tại nhà của người phong cùi tên Simon, một vài ngày trước lễ vượt qua. Một người phụ nữ bước vào với một bình cẩm thạch đựng dầu thơm quý giá và sức lên đầu Chúa giêsu Điều này đã khiến những người hiện diện rất kinh ngạc và họ có hai cách giải thích hành động này. Theo Đức Thánh Cha, cách giải thích thứ nhất là sự phẫn nộ. Xem xét giá trị của dầu thơm, một số người có mặt bao gồm cả các môn đệ, cảm thấy đáng lẽ nó phải được bán và số tiền thu được dành cho người nghèo. Đặc biệt, Judah lên tiếng rất lớn, không phải vì anh ta quan tâm đến người nghèo, mà vì anh ta là một tên trộm và muốn lấy những gì có trong thùng tiền. Cách giải thích thứ hai là của Chúa Giêsu và cách này giúp chúng ta đánh giá cao ý nghĩa hành động của người phụ nữ chú yêu cầu họ đếp chị làm việc đó vì người nhìn thấy trong hành động của chị một điều bó trước về việc sức giàu chết thi hài của Chúa trước khi đặt vào lăng mộ.
3: Phụ nữ là nhân vật chính trong lịch sử Mạc Khải. Đức Thánh Cha nhận xét, vượt ngoài sự tưởng tượng của mọi người, Chúa giêsu đang nhắc nhở họ rằng Ngài là người đầu tiên trong số những người nghèo, người nghèo nhất trong những người nghèo, vì Ngài đại diện cho tất cả họ. Cũng chính vì lợi ích của người nghèo, người cô đơn, bị thiệt thòi và nạn nhân của sự phân biệt đối xử còn thiên chúa đã chấp nhận cử chỉ của người phụ nữ theo đức thánh cha người phụ nữ vô danh có nghĩa là chị đại diện cho tất cả phụ nữ của mọi thời những người phải im lặng và chịu đựng bạo lực ngài lưu ý rằng phụ nữ thường giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử mạc khải chính chúa giêsu đã liên kết chị với sứ mệnh loan báo tin mừng cao cả thầy nói thật với anh em hãy tin mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô. Đức Thánh Cha nói, sự đồng cảm được thiết lập giữa Chúa Giê-xu và người phụ nữ, cách giải thích của Ngài về việc sức giàu của cô trái ngược với sự phẫn nộ của Judah và các môn đồ khác, có thể dẫn đến sự suy tư hữu ích về mối liên hệ không thể tách rời giữa Chúa Giê-xu, người nghèo và việc loan báo tin mừng.
2: Người nghèo loan báo tin mừng cho chúng ta người nghèo trong mọi hoàn cảnh và mọi nơi chốn đều loan báo tin mừng cho chúng ta bởi vì họ giúp chúng ta khám phá lại những nét chân thật nhất trên khuôn mặt của chúa cha theo cách luôn mới mẻ đức thánh cha giải thích họ có rất nhiều điều để dạy cho chúng ta ngoài việc tham gia với đức tin họ biết chúa kito đau khổ qua những đau khổ của chính mình điều cần thiết là tất cả chúng ta để cho mình được họ loan báo tin mừng Việc tái loan báo tin mừng là một lời mời gọi nhận ra sức mạnh cứu độ trong cuộc sống của họ và đặt họ vào trung tâm hành trình của giáo hội. Chúng ta được mời gọi để khám phá Chúa kitô nơi họ, để lên tiếng nói bên vực cho họ, nhưng cũng là bạn của họ, lắng nghe, hiểu và chào đón sự khôn ngoan mầu nhiệm mà Thiên Chúa muốn truyền đạt cho chúng ta qua họ. Sự dấn thân của chúng ta không chỉ bao gồm các hành động hoặc chương trình thăng tiến và hỗ trợ, Điều mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn không phải là sự hoạt động thái quá, mà trước hết là chú ý đến người khác, xem họ như một người cùng với chúng ta. Sự quan tâm yêu thương này là khởi đầu của một sự quan tâm thực sự dành cho con người của họ, điều truyền cảm hứng cho tôi thực sự tìm kiếm điều tốt đẹp của họ.
3: Nghèo khó không phải là kết quả của số phận. Đức Thánh Cha khẳng định tất cả những việc làm của Chúa Giêsu khẳng định rằng nghèo khó không phải là kết quả của số phận, nhưng là một dấu hiệu cụ thể về sự hiện diện của người ở giữa chúng ta. Chúng ta không tìm thấy người ở nơi và khi nào chúng ta muốn, nhưng chúng ta nhận ra người trong cuộc đời của người nghèo, trong sự đau khổ và nhu cầu của họ, trong những điều kiện đôi khi vô nhân đạo mà họ buộc phải sống. Tôi không bao giờ mệt mỏi khi nhắc lại rằng, người nghèo là những người loan báo tin mừng thực sự, bởi vì họ là những người đầu tiên được loan báo tin mừng và được kêu gọi để chia sẻ niềm vui và vương quốc của Chúa.
2: Người nghèo không phải là người bên ngoài cộng đoàn. Chúa Giêsu không chỉ ở bên cạnh người nghèo, người còn chia sẻ rất nhiều với họ. Đức Thánh Cha nhận xét, đây là một bài học kinh nghiệm cho các môn đệ của Chúa ở mọi thời đại. Đây là ý nghĩa của câu nói của Chúa, người nghèo anh em luôn có ở bên cạnh. Người nghèo sẽ luôn ở bên chúng ta, nhưng điều đó không nên khiến chúng ta thờ ơ, nhưng thay vào đó mời gọi chúng ta chia sẻ cuộc sống hỗ tương đức thánh cha khẳng định người nghèo không phải là những người bên ngoài cộng đồng của chúng ta nhưng là những anh chị em mà chúng ta nên chia sẻ những đau khổ của họ trong nỗ lực giảm bớt khó khăn và thiệt thòi của họ khôi phục phẩm giá đã mất của họ và đảm bảo sự hòa nhập xã hội cần thiết của họ Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong khi một hành động bác ái thì có người cho và người nhận còn chia sẻ tạo nên tình huynh đệ. Bố thấy là việc thỉnh thoảng, còn chia sẻ thì kéo dài.
3: Chứng tá của cha Damien, tông đồ của người phong cùi Đức Thánh Cha nhắc rằng có rất nhiều vị Thánh đã chia sẻ với người nghèo dự án cuộc đời của họ. Trong số đó có cha Damien, tông đồ của người phong cùi Đức Thánh Cha viết, với lòng quảng đài cao cả, Ngài đã đáp lại lời kêu gọi đến hòn đảo Molokai, nơi đã trở thành một khu ổ chuột chỉ dành cho những người phong cùi để sống chết với họ. Ngài đã sắn tay áo và làm mọi cách để cải thiện cuộc sống của những người nghèo khổ, bệnh tật và bị ruồng bỏ. Ngài vừa là bác sĩ, vừa là y tá, không màng đến những rủi ro và mang ánh sáng của tình yêu đến thuộc địa của sự chết như tên gọi của hòn đảo lúc bấy giờ. Bản thân Ngài cũng mắc bệnh phong cùi, chứng bệnh này đã trở thành dấu hiệu cho thấy sự sẻ chia hoàn toàn của Ngài đối với rất nhiều anh chị em mà Ngài đã hy sinh sự sống cho họ Chứng tá của Ngài hợp thời nhất trong thời đại của chúng ta Với dấu ấn của đại dịch virus corona Ân sủng của Thiên Chúa chắc chắn đang hoạt động trong trái tim của tất cả những người Không phù trương, hy sinh chính mình cho những người nghèo nhất Chia sẻ với họ bằng những cách cụ thể
2: Hoán cãi Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện lời kêu gọi của Chúa giêsu Hãy hoán cải và tin vào thiên mừng Ngài nói thêm rằng, sự hoán cải này bao gồm việc mở rộng lòng chúng ta để nhận ra nhiều hình thức nghèo khó khác nhau và biểu lộ nước Thiên Chúa qua một lối sống phù hợp với đức tin mà chúng ta tuyên xưng. Đức thánh cha giải thích thêm rằng, môn đệ Chúa Kitô đòi hỏi quyết định không tích lũy các của cải trần gian, những thứ gây ảo tưởng về sự an toàn, nhưng là chấp nhận thái độ sẵn sàng được giải thoát khỏi tất cả những gì ngăn cản chúng ta đạt được hạnh phúc và hạnh phúc đích thực để nhận ra điều gì tồn tại không thể bị phá hủy bởi bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nói: Tin mừng của Chúa Kitô kêu gọi chúng ta bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với người nghèo và nhận ra những hình thức rối loạn đạo đức và xã hội đa dạng và quá mức đang tạo ra những hình thức nghèo đói mới. Ngài nói thêm rằng, chúng ta đang thấy việc tạo ra những cái bẫy tối nghèo và loại trừ mới được đặt ra bởi các tác nhân kinh tế và tài chính vô đạo đức, thiếu ý thức nhân đạo và trách nhiệm xã hội.
3: Hành động cụ thể Đức Thanh Cha đặt câu hỏi, làm thế nào chúng ta có thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho hàng triệu người nghèo, những người thường xuyên gặp phải sự thở ơ nếu không phải là sự phẫn nuốt. con đường công lý nào phải được thực hiện để những bất bình đẳng xã hội có thể được khắc phục và nhân phẩm thường bị trà đạp, có thể được phục hồi. Đề xuất các bước cụ thể, Đức Thánh Trà nói rằng cần phải tạo ra các quá trình phát triển, trong đó khả năng của tất cả mọi người đều được đánh giá cao để sự bổ sung của các kỹ năng và sự đa dạng của các vai trò có thể dẫn đến một nguồn lực chung của sự tham gia hỗ tương, bởi vì nghèo đói không phải là kết quả của số phận, nhưng đó là kết quả của sự ích kỷ và lối sống chủ nghĩa cá nhân đồng lõa với việc tạo ra đói nghèo và thường khiến người nghèo phải chịu trách nhiệm về tình trạng của họ Cần có cách tiếp cận với nghèo đói thúc đẩy chúng ta lập kế hoạch sáng tạo nhằm tăng cường sự tự do cần thiết để sống một cuộc sống viên mãn tùy theo khả năng của mỗi người, thay vì nói về người nghèo cách trừu tượng và những con số thống kê. Đức Thánh cha nhắc nhở rằng, sự trợ giúp ngay lập tức để đáp ứng nhu cầu của những người nghèo không được ngăn cản chúng ta bày tỏ tầm nhìn xa trong việc thực hiện những dấu chỉ mới của tình yêu và lòng bác ái Kitô tô giáo, như một phản ứng trước những hình thức nghèo đói mà nhân loại đang phải trải qua ngày hôm nay.
2: Tiếp cận và loan báo tin mừng cho người nghèo Kết luận xứ điệp, Đức Thanh Cha bày tỏ hy vọng rằng Ngày thế giới người nghèo sẽ phát triển tại các giáo hội địa phương Và truyền cảm hứng cho một phong trào loan truyền phúc âm Đến từng người nghèo, dù họ ở bất cứ nơi đâu Đức Thanh Cha kêu gọi mọi người Đừng đợi người nghèo gõ cửa nhà chúng ta Nhưng hãy khẩn trương tiếp cận họ trong nhà, trong bệnh viện, trên đường phố, v vân
3: Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân
0: đời sống đức tin của bà Carla Fracci vũ công nổi tiếng trên thế giới
4: khi đưa tin về cái chết của bà Carla Fracci vũ công nổi tiếng trên thế giới tờ New York Times đã có tựa đề Carla Fracci đã qua đời một nữ diễn viên ballet hàng đầu bài báo bình luận tiếp theo Carla Fracci là một nghệ sĩ tuyệt vời một phụ nữ có đức tin mạnh mẽ, bà đã nuôi dưỡng lòng sùng kính đức mẹ mãnh liệt và luôn xúc động về cuộc gặp gỡ với mẹ thánh Teresa Calcutta. Carla Fracci, sinh năm 1936, trong một gia đình có nguồn gốc khiêm tốn. Người cha là một tài xế xe điện và mẹ là một công nhân. Là một người có vóc dáng nhỏ bé, thanh mảnh. Năm lên 10, Fracci bắt đầu học múa tại trường múa của Milan, Ý. Chỉ trong một thời gian ngắn, Fratchi đã gây được sự chú ý của giáo viên. Sau khi học xong, Fratchi trở thành giáo viên của trường. Sau đó, Fratchi tiếp tục tu nghiệp ở Paris, New York và London. Năm 1964, Fratchi kết hôn với đạo diễn Pepe Minigati. Hai ông bà có một người con tên là Francesco cùng với hai người cháu. Một trong hai người cháu này cũng là một vũ công nổi tiếng trên thế giới. Bà Calafragi đã từng bước lên các sân khấu của những nhà hát danh giá cùng với những vũ công nổi tiếng không kém như Rudolf Nureyev gặp gỡ và tiếp xúc với những nhân vật quan trọng nhất của nghệ thuật văn hóa thế giới. Với nỗ lực không ngừng, một đời sống nghệ thuật đăng quyền với đời sống đức tin, từng bước... Carla Fratzi trở thành một huyền thoại nghệ thuật múa của Ý và quốc tế, một biểu tượng của kỷ luật, sự thanh lịch và lòng sùng kính Đức Maria. Nhưng thành công đáng niệm của bà không bao giờ là nguyên nhân làm cho bà mất đi tình yêu dành cho gia đình, là nguyên nhân làm cho Đức tin và lòng sùng kính Đức mẹ suy giảm. Các giá trị Fratzi đã lãnh hội được từ người bà. Những năm tháng sống với người bà ở nông thôn... Đã hình thành nơi Fratxi, si, một con người với ý thức đạo đức, tầm quan trọng của việc gắn bó với mảnh đất quê hương và giáo dục con cái. Trái ngược với nhiều vụ công khác, bà không từ bỏ thiên chức làm mẹ. Bà tin rằng trải nghiệm làm mẹ hoàn thành sự hiện hữu của một người phụ nữ, làm cho người nữ trưởng thành và làm cho công việc trở nên phong phú hơn. Bà nói, tôi là một tín hữu. Vì thế, vào mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đều cầu nguyện với đức mẹ, xin mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho tôi. Mẹ Maria như một cánh tay luôn gian rộng, luôn bao bọc chợ che Mẹ là mẹ chúng ta, là một người bạn, người thân, là tất cả cho chúng ta. Bà thường cầu nguyện trước khi bắt đầu một buổi biểu diễn. Bà không bao giờ bỏ qua thực hành đạo đức này. Bà nói, khi bước vào sân khấu tôi luôn làm dấu thánh giá. Với niềm sắc tín rằng, từ trên cao có một đấng luôn theo sát và nâng đỡ tôi. Khi đoàn biểu diễn đi tới đâu, nếu ở gần nhà thờ, bà thường mời các diễn viên khác đến nhà thờ cầu nguyện, trước và sau các buổi biểu diễn, đặc biệt bày tỏ lòng tôn kính với Đức Maria, mà theo bà, đó là vẻ đẹp nghệ thuật tinh khiết của Thiên Chúa. Những lần cầu nguyện và chiêm ngắm hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria, Để giúp bà hoàn thành vai diễn tốt trong vở diễn về Đức Trinh Nữ Maria vào năm 2014, trong một chương trình do chồng bà đạo diễn, vở diễn có tên Giấc mơ truyền tin trong cuộc đời của Đức Maria, bà cho biết bà đã cố gắng thực hiện vai diễn khó khăn này, một sứ vụ mà Thiên Chúa trao cho Đức mẹ là mẹ Chúa Giê-xu và là mẹ nhân loại, một hành động phó thác hoàn toàn cho Đức tin. Thực ra, đối với bà, giá trị công giáo này luôn đồng hành với bà. Điều này cũng nhờ vào việc sùng kính Thánh Phan Cô, một vị Thánh được cả gia đình bà yêu mến. Mẹ Thánh Teresa Calcutta có một ảnh hưởng lớn trong đời sống đức tin và chiều kích nhân bản của bà Fratchi. Một ngày kia, Thánh nữ gửi cho bà một bức thơ. Điều này đã làm bà rất xúc động và coi đó là một điều vô cùng quý giá. Một phần nội dung của lá thư như sau. Bà Fratchi rất thân mến. Thiên Chúa tốt lành rất yêu thương bà. Hãy dành tất cả tình yêu của bà cho Chúa. đều được bà thể hiện trong các vũ điệu. Để qua đó, khán giả có thể được lôi cuốn vào đấng tuyệt đối. Sau đó, bà Fratchi chia sẻ rằng. Chính những lời của mẹ Thánh đã giúp tôi vượt qua trong những lúc khó khăn. Là bạn chỉ đường cho tôi bước đi và giúp tôi xác tín khiêu vũ có thể là một hình thức mang tính tâm linh rất cao